0: Camino, verdad y vida. Testimonios de impacto. Nuestros invitados relatan su vida antes de ser rescatados por el Señor Jesús, cómo llegaron al Evangelio y de qué manera hoy sirven. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Camino, Verdad y Vida.
1: ¿Qué tal amigos oyentes de ENS Radio, emisora Nuevo Continente? Bienvenidos a un espacio más de Camino, Verdad y Vida un espacio dedicado a, a tomar prestada la vida de nuestros hermanos en la fe para llevar a, a la audiencia el testimonio de lo que realiza el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, eh, yo, yo siempre digo que tengo invitados especiales porque es que todos son tan especiales, pero la invitada de hoy sí que es especial. Por muchas razones que iremos descubriendo a lo largo de nuestra charla. Le he advertido, queridos oyentes, a Marta que este es un programa informal, esta es una charlita, esta es una tertulia. Ustedes son tan amables de recibirnos de visita en sus casas y así manejamos este diálogo. Nuestra invitada es Marta Vaquero, ya les diré de quién se trata. Marta, buenos días, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola César, mil gracias a ti por tenerme en, en este espacio tan especial.
1: Bueno, al finalizar el programa vamos a concluir diciendo exactamente quién es Marta, pero por ahora yo le quiero pedir a Marta Vaquero de González que se remonte hasta donde más le permita la memoria, a su niñez, su familia, de, de dónde de dónde es, de dónde viene Marta Vaquero.
2: Wow, ¡Qué lindo poder recordar, César! Yo nací en una ciudad muy pequeña, en un pueblo... Hoy en día es una ciudad ya con desarrollo grande Que se llama Florencia Caquetá Mi papá fue un hombre que llegó muy joven a esa ciudad A hacer fortuna, como muchos en esa época Porque era una ciudad muy pacífica, muy tranquila Y donde la agricultura estaba en su gran auge Nací allá Y pues tengo un recuerdo absolutamente espectacular de mi niñez Porque obviamente había muy poca tecnología Como la que existe actualmente entonces, eh, vivía en un, ca en un barrio de 20 casas, donde en cada casa habíamos un promedio de dos o tres niños. Eh, recuerdo que las puertas de las casas se mantenían prácticamente abiertas. Yo no recuerdo nunca que me hayan advertido del peligro afuera, o de que fueran a robar, o de que había una persona sospechosa. Fue una niñez absolutamente espectacular. Jugábamos en la calle eh, todos con los compañeros eh, vecinos y, y fue una niña es muy linda poder tener como esa posibilidad de jugar con, con lo que la naturaleza nos da no recuerdo mucho eh, haber tenido esa época de, de Barbies encerrada en un cuarto porque qué susto que salgas y que algo te va a pasar no, 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 era todo en la calle jugábamos con piedras, jugábamos con lo que encontrábamos con flores a las escondidas y fue una niñez de una inocencia absolutamente linda y, y que ojalá pudiera uno hoy en día traerle ese mismo tipo de, 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 de niñez a los hijos de nosotros y aún a los nietos
1: Marta está muy joven como para hablar de, diet, de nietos todavía <risa> pero que, que, que tomemos eso como el deseo que tenemos sí. todos los creyentes en que nuestros hijos y nuestros nietos Amén. tengan ese tipo de, de vivencias ¿qué tal le iba a Marta en la escuela, en el colegio?
2: César, siempre fui muy juiciosa, muy buena estudiante recuerdo una niñez donde siempre ganaba el primero y el segundo puesto, mi mamá y mi papá muy orgullosos eh, muy juiciosa, tal vez muy organizada Me encantaba mucho hacer mis tareas Y a veces investigaba más de lo que me dejaban Siempre gané premios Me gradué de kinder con honores Primaria fue igual Y ya el bachillerato me tocó acá en la ciudad de Bogotá Porque ya esa, esa paz... Y ese, esa ciudad paradisiaca de la que yo hablaba hace unos minutos.
1: Ya había empezado a cambiar. Ya
2: cambió y fue una realidad que cuando uno es muy niño uno no entiende qué está ocurriendo, ni que existe la maldad y que realmente tienes que recurrir a trasladarte a la capital, eh, una ciudad muy, muy grande, donde ya para mí no era tan fácil salir a jugar con mis amigos en la calle. Todo lo contrario, recuerdo que llegamos a una casa muy linda, grande, pero con rejas muy grandes, y yo no entendía por qué la casa tenía rejas. Y era pues por un tema obviamente de seguridad Entonces eh, ya cambió Ya cambié de, de, de esa ciudad pequeña a una ciudad muy grande Con un concepto de vida diferente eh, Cuando estaba en Florencia estudiaba en un colegio mixto Niños y niñas, campestre Donde había un río muy cerca todo era como muy natural, muy campestre Acá llegué a un colegio de monjas, niñas Sí, ...con un concepto bastante diferente...
1: ...Marta se me está adelantando un poquito... ...porque yo me quería quedar otro tiempito... ...por allá en esos años de la niñez... ¿no? ¿Cuál, qué, ...¿qué puesto ocupa Marta en su familia... ...con sus hermanitos?
2: Soy la mayor... ...soy la mayor... ...tengo tres hermanos... ...tengo... Eh, ...soy la mayor de cuatro hermanos... ...actualmente eh, mi hermano... ...el que me sigue es mi hermano es abogado... ...mi hermano que sigue es pastor... Y mi hermana que sigue es pastora misionera en Argentina con su esposo.
1: ¿Y cómo era la relación con los hermanos? Una hermana mayor bravita era la que ponía la autoridad y todo eso.
2: Yo creo que uno, como hermano mayor, eh, crece como con un complejo, no sé por qué, de que se cree la mamá de los hermanos. Entonces, desde muy pequeña... No recuerdo si en algún momento mi mamá o mi papá me dijeron sus hermanos son su responsabilidad, pero es increíble que tú lo preguntes porque a través de los años sí me he sentido como muy responsable de ellos, incluso siendo muy pequeña los ayudaba a cuidar, estaba muy pendiente de ellos y crecí con ese complejo materno permanente, me encanta ser mamá eh, y vuelvo y me adelanto, seguramente seré una abuela totalmente apasionada porque me parece lo máximo.
1: Y las relaciones con papá y mamá, ¿cómo eran?
2: Buenas, fueron unas relaciones buenas. Eh, Fue una niña como muy juiciosa, muy ordenada. Mm, mi mamá se casó, yo tengo una mamá muy joven. Mi mamá es de esa generación que se casó antes de ser mayor de edad. Tenía 17 años, mi papá tenía 22. Entonces crecí con padres muy jóvenes. Mi papá un empresario, visionario, súper emprendedor, trabajador tiempo completo y una mamá entregada a sus hijos donde estaba pendiente de ordenar la torta del día, eh, estaba pendiente de cómo nos ha ido en el colegio, de apoyarnos con tareas y a pesar de que siempre fui una persona muy independiente, una niña que siempre quise hacer las cosas por mí misma, si tuve una niñez muy linda donde mi mamá estaba pendiente, no trabajaba eh, fuera de casa, en nuestra casa era una casa ordenada, limpia, organizada, ...una mamá muy juiciosa en el tema de su casa y sus hijos... ...y pues fue muy rico, realmente fue muy rico poder compartir con ella ese tiempo... ...porque mi papá era un hombre muy entregado a trabajar... ...entonces en, durante el día no compartíamos mucho... ...ya los fines de semana eran fines de semana de familia.
1: Cuando el ser humano se desarrolla, crece en un ambiente como el que nos ha descrito Marta... ...es muy fácil eh, establecer relaciones cercanas con los compañeritos, con los vecinos, con los compañeritos del colegio, compañeritas. Un amigo, una amiga en especial de esa época que recuerde, Marta.
2: Pues mi vecina, indudablemente, ella hoy es una empresaria muy reconocida en este país, hoy en día en Cali, eh, Liliana Gómez. Eh, cuentan las mamás, porque obviamente no, no supimos ese momento, estábamos en la barriga de cada una, pero las dos mamás estuvieron embarazadas al tiempo, nacimos con un mes y medio de diferencia, crecimos, Hemos sido amigas a través de los años, hemos tenido días muy diferentes, ella es una empresaria muy reconocida en, el, en, en todo el tema de sistemas y bueno, ha sido lindo poder ver como una amistad que, que Dios creó desde antes de, de habernos eh, conocido porque estábamos en el vientre de cada madre, eh, permanece intacta.
1: ¿Y en el colegio? ¿Estudiaron juntas allá, claro, en Florencia?
2: Claro, estudiamos juntas. Después yo me vine para Bogotá a vivir con mi familia. Ella se fue para Cali. Eh, yo viví muchos años fuera del país, ella también. Y hemos permanecido en contacto.
1: Hablemos un poco, Marta, de ese contraste entre la Florencia florecida, hermosa, de su niñez y lo que se en lo que se convirtió después. ¿Qué tanto pesar le produce... A Marta, qué tanto dolor le produjo ver esos cambios tan extremos de su ciudad, de, de su terruño natal?
2: Fue duro, fue difícil y me llegó en un momento donde yo estaba eh, finalizando mi niñez y empezando como una etapa de preadolescencia. Fue muy difícil entender por qué me habían quitado esa paz, esa tranquilidad, esa, esa casa con puertas abiertas. Eh, recuerdo las navidades en Florencia que todas las mamás cocinaban los buñuelos, los tamales, la natilla, pasaban comida de una casa a otra, celebrábamos las novenas, teníamos lugares de encuentro, las fincas, el paseo al río era una delicia, llegas a Bogotá y a pesar de que fue una ciudad que a, a la cual le debo todo porque prácticamente he vivido toda mi vida en Bogotá, y quiero, digamos, con mi corazón a Bogotá, eh, pues fue realmente un cambio muy muy duro para mí, como niña no lo pude comprender en ese momento, me sentía encerrada, me sentía como eh, enrejada, eh, llegué a un colegio lindo, al cual en el cual terminé mi bachillerato, pero pues un colegio bastante, eh, puedo decir yo, en ese momento, porque no sé cómo están las cosas actualmente, un poco legalista, religioso, bastante estricto y, y claro, el cambio fue bastante duro
1: ¿Alguna experiencia dura, triste, violenta de ese momento en que empieza a cambiar su ciudad natal?
2: Sí, claro, recuerdo una vez que íbamos con mi mamá ya, ya viviendo acá en Bogotá íbamos para el colegio y, y llegamos a, no recuerdo perfectamente la calle pero hubo un momento en que íbamos las dos solas, mi mamá aprendiendo a manejar carro, porque ella en Florencia no manejaba, y íbamos las dos, íbamos para una entrega de notas del colegio, y se nos, nos rodearon como cuatro indigentes, estaban parece bajo el consumo de droga, y empezaron a golpear las puertas del carro, y estábamos aterrorizadas, porque realmente pues en Florencia no, no, nunca tuvimos una experiencia parecida, mi mamá aprendiendo a manejar carro, y, y bueno, recuerdo que ella sacó fuerza, no sé, el Señor la iluminó y la y la ayudó en ese momento porque yo lloraba sin saber qué íbamos a hacer y además ver tú como la indiferencia de las personas que están cerca de ti porque realmente no es que haya venido nadie a ayudarnos, sino que ella empezó a pitar durísimo y empezó a, a acelerar mucho y fue lo que permitió que estas personas se, se alejaran y ella poder salir como del paso pero no hubo como esa solidaridad y ese ciudadano que llegó a tendernos la mano, porque cuando tú ves como en una ciudad pequeña, como que todo el mundo se siente parte de tu vida, ¿no? Entonces todos quieren ayudarte, todos quieren colaborarte, y pues aquí eres uno más.
1: Marta termina su bachillerato, conserva esa capacidad de líder, esa capacidad, eh, esa, esa condición de, de persona preocupada por los demás, con deseo de ayudarle a los demás, de ayudar a dirigir en cierta forma la vida de los demás.
2: Sí, claro. Yo ya terminé bachillerato y uno en ese momento es muy idealista. Uno quiere cambiar el mundo, quiere ser una heroína de este mundo. Y
1: cambiar el mundo de los demás. También,
2: total. O sea, hacer un impacto y no pasar en este mundo en vano. Y fue cuando surgió la idea de estudiar... Eh, Derecho, a pesar de que el diseño de modas era mi pasión, lo confieso hoy, Dios lo sabe, el diseño ha estado en mi corazón, en la sangre toda la vida, me encanta, pero ese ánimo de hacer justicia y ese ánimo de cambiar la situación y de ver qué cosas que ocurren y tú no entiendes por qué pasan y que pensé en ese momento que una forma de, de, de hacer ese cambio era estudiando Derecho.
1: La niña marotica juiciosa en el colegio en Florencia y en el bachillerato sigue siendo la estudiante juiciosa en la universidad.
2: Sí, cuando ya entro a estudiar Derecho me doy cuenta que es una carrera dura, no es fácil, es difícil, te muestra una realidad aún más dura de la que tú crees que existe y sin embargo todos los días se me convertía en un reto poder llegar a lograr más y más eh, objetivos a nivel digamos universitario para poder como profesional lograr una excelencia. Yo terminé graduándome de la Universidad del Rosario con tesis laureada. hice mi tesis en Derecho Penal con el doctor Cancino, que en ese momento era abogado del Presidente de la República y fue realmente para mí una persona maravillosa, a quien quiero con todo mi corazón como un padre que Dios puso en mi camino, quien me, me mostró muchas formas de ver el Derecho, de practicarlo, de ejercerlo. Sin embargo, Dios tenía algo muy diferente, porque realmente nunca ejercí Derecho Penal. Y es increíble cómo tú a veces crees que naciste para algo, pero realmente lo que tiene el Señor es mucho más grande.
1: Marta hace su tesis en Derecho Penal. Tiene un profesor, no digamos que preferido, pero sí destacado, que es de la materia penal. ¿Llegó Marta, como le pasa a muchos estudiantes de Derecho, a odiar a su profesor de civil?
2: No, en absoluto. En absoluto. Habían materias como que tú decías, tal vez parte de lo que me pasó a mí fue como estudiar Derecho es una bendición, es, y, y admiro y respeto a los abogados, hoy en día soy una abogada, mi esposo es abogado, pero como que sentía que habían muchas otras cosas que yo quería aprender, yo... A pesar de que salí con tesis laureada y nunca tuve ningún inconveniente con el, con ningún profesor, todo lo contrario, siempre me iba bien. Salí como pensando necesito saber un poco más, es como de sistemas o de, o de negocios o de algo más, porque el pensum era muy, muy encerrado dentro del marco de leyes. Entonces sales tú diciendo bueno conozco la ley, pero hay mil cosas que ocurren afuera que las desconozco razón por la cual tomo la decisión, quiero hacer algo en negocios y quiero que sea fuera de Colombia.
1: Bueno, entonces se nos va Marta. ¿Se va para dónde, Marta? ¿Cuál es el viaje que hace después de terminar su carrera?
2: Pues el sueño de mi vida es poder hablar eh, inglés, poder aprender, porque pues a pesar de que había tenido un inglés básico en el colegio, y, y me defendía el sueño de mi vida realmente era poder hablar poder leer, poder escribir poder comunicarme en inglés y acá me ofrecen un trabajo bastante bueno, en ese momento eh, un profesor eh, tiene puesto los ojos en un estudiante que sacó tesis laureada, Marta Vaquero y me propone un trabajo maravilloso, yo le dije mí una esperita porque realmente quiero irme para Boston eh, una ciudad que es llena de las de intelectualismo de las mejores universidades del mundo
1: y aprender el buen inglés ¿no?
2: aprender un inglés británico y una ciudad absolutamente conservadora porque a pesar de que Boston es multicultural es, pues fue la primera ciudad eh, donde llegaron los ingleses y es una ciudad que conserva mucho de ese estilo inglés que tanto me, me gusta, ese formalismo, eh, esos modales. Entonces, con la ayuda de mis padres, que me han apoyado en todo y, y los amo con todo mi corazón, llegué a Boston a aprender inglés, pero resulta que donde yo llegué a estudiar inglés, eh, en toda la esquina, era la estación de Harvard, de Harvard University. O sea, mi, yo todos los días para poder llegar a estudiar inglés, pasaba por el frente de la Universidad de Harvard. Entonces, inicialmente llegué pensando, quiero hablar inglés y, y me sucedió algo increíble. Yo tomé la decisión de que si había un latino en mi clase, yo no le iba a hablar en español. Entonces, eh, durante unos meses la gente creyó que yo era italiana y todo el mundo me hablaba en inglés. Y logré en cuestión de ocho meses tener un rendimiento en inglés muy alto. Porque es muy chistoso llegar tú que tus papás paguen un, pues un, unos costos altos por un estudio afuera para tú terminar hablando en español todo el día, porque son muchos los estudiantes latinos que encuentras de habla hispana y hablar en inglés solo en las clases. Entonces yo tenía en el corazón de que quería aprender rápido y, y todo el mundo creyó que yo era italiana. Y nada, terminé, me decían la italiana, pero después de mucho tiempo mi mejor amiga de, de ese proceso de mi vida, de ese momento, una niña venezolana, me decía yo no te puedo creer que después de ocho meses de conocerte me entero de que hablas español, porque nunca hablábamos de todo menos de, de dónde eran realmente mis orígenes. Una vez ya veo que tengo un cierto nivel de inglés, no muy alto César, pero ya me defendía bastante, un día tomé la decisión de... ...de buscar un camino en Harvard... ...que es bastante difícil... ...llegar allá... ...y toqué las puertas de una decanatura... Eh, ...yo creo que el decano le sorprendió... ...que una niña latina llegara a presentarse... pues le dije... ...mire, el sueño de mi vida es estudiar en Harvard... ...¿qué debo hacer? Normalmente eso nunca ocurre... ...realmente lo que ocurre es que hacen unos procesos... ...y llenan formularios... ...y se comunican de diferentes países del mundo... e ...intervienen a veces personas muy importantes... ...presentando estudiantes muy importantes... ...y pues yo lo vi... Eh, de una forma muy tranquila, muy latina llegué le toqué las puertas, una niña muy joven llega y le toca y le dice, mire, yo quiero saber qué puedo hacer yo en la universidad <risa> y él se ríe y me dice esto es increíble, ¿Quién, cuéntame quién eres tú háblame de tu uh -huh. vida, y me dice pues mira Marta, acabamos de fundar un nuevo programa se llama CSS es como una ma un, un posgrado en administración de empresas y tiene una ventaja grandísima tú no tienes que llegar ya con unas notas altísimas en inglés, sino que tienes que Empezar a tomar clases y si eres capaz de tomar una clase en inglés en Harvard, estás adentro. Y me dice, ¿y tú crees que eres capaz? Cuando a ti te dicen eso, un
1: reto, difícil. un
2: reto durísimo, venía de retos en retos. Le dije, claro, por supuesto, mister, yo soy capaz. Entonces me, me matriculo en una clase porque él me dice, yo te aconsejo, matrículate en una clase. Se llamaba Principios Básicos del Mercadeo. Marketing Principles. Tú no sabes, César, yo llego a estos salones que muestran en las películas que son absolutamente descomunales, excepcionales, porque es una universidad bellísima. La infraestructura es de verdad muy, muy linda. Y llego allá y yo con solamente estar sentada en la silla en Harvard yo ya me sentía realizada. Pero el drama... El sueño hasta ahí. Claro, César, pero el drama es que no entendí nada. O sea, la profesora empieza a hablar en un guachu en un inglés, que yo decía, ¿qué está diciendo esta señora? Yo quería llorar. Sin embargo, no se lo dije a nadie. Me han entregado un libro gigantón, como de 500 páginas. Y el método Harvard es que ellos te dicen a ti qué tienes que estudiar en, por adelantado. Y te dicen para la próxima clase tienes que haberte leído 100 páginas. Y para la próxima clase fácilmente te hacen un quiz o fácilmente te preguntan y te... Y te
1: califican, te evalúan. Te califican,
2: el... exacto. Un método muy diferente al colombiano. Entonces, cuando te dicen para la próxima clase, que eran ocho días, tienes que haberte leído 100 páginas en inglés, una clase que yo no entendí. No, yo entré en un pánico terrible, lloraba, dije, ¿en qué me metí? Llegué a mi casa, a mi apartamento allá en Boston, y le decía a mi compañera, ¿yo en qué me metí? O sea, me chiflé. Sin embargo, dije, pero si este es el sueño de mi vida, ¿por qué no luchar por este sueño? Tú no sabes, al final me fue muy bien en esa clase, pero me toca hacer un ejercicio pesadísimo. Yo llegaba. Trataba de entender, yo creo que yo entendía más o menos un 60% de la clase y de lo que me dejaban yo llegaba a, tradizar, a traducir página por página, entonces era un trabajo, fue un trabajo duro que tuve que hacer doble, pero lo logré y, y en esto sí puedo decir que no lo debo a mí sino a Dios que es todo hermoso, todo poderoso, me reconfortó en esos momentos de tristeza, además Boston es una ciudad hermosa pero tiene una temporada de invierno muy dura donde la nieve es absolutamente increíble, te llega a la rodillas si aún así hay clases, Harvard nunca cierra, para que Harvard cierres porque hay una tormenta de nieve, caminas tú en un campus muy grande donde recuerdo una vez que casi quedó congelada porque la temperatura no me daba, mis amigos me llevan a tomar un chocolate caliente y yo lloraba, yo decía, ¿yo qué hago acá? Hoy en día César, yo doy la película hacia atrás y miro, digo, lo haría todas las veces que pudiera y es una oportunidad bellísima y realmente lo que yo le digo a, a mi público, a la audiencia y cuando dicto conferencias es nunca permitas que el temor haga que tus sueños no se hagan realidad porque en realidad Harvard era algo que yo tenía en mi corazón desde muy niña yo veía unos programas de televisión de un abogado muy famoso de Harvard y me encantaba como el señor siempre ganaba en pro de ayudar a los demás entonces ese sentimiento y ese corazón con el que yo crecí de ayuda eh, en bachillerato estuve en un colegio de monjas donde ayudaban mucho al prójimo ellas ayudaban con mercados con ropa, con misiones entonces eso quedó muy marcado en mí realmente además por la crianza que me dio mi mamá y mi papá, estuve ahí presente y llegar a Harvard fue absolutamente espectacular
1: bueno Marta, usted ha mencionado varias veces al Señor su poder, su amor uh -huh. su misericordia eso identifica por supuesto a una persona creyente en Dios, en Jesús ¿en qué momento Marta conoce a Jesús
2: Bueno, yo toda la vida en, en, sin haber recibido al Señor en mi corazón crecí en una familia absolutamente católica creyente, devota, como la Iglesia Católica lo manda practicante como la Iglesia Católica lo manda pero hay una época de mi vida eh, donde yo realmente tenía 23, 23 años eh, tuve un momento muy difícil en mi vida, crítico, difícil, cuando tú haces las cosas bien, cuando tú no le haces mal a nadie, cuando tú partes del principio de que, de que dentro de lo que como ser humano eres haces lo correcto, uno cree que nunca le va a pasar nada malo en la vida o que nunca nadie te va a hacer daño o que nunca vas a tener que pasar un momento crítico, viví un momento muy difícil, muy muy difícil, me rompieron el corazón total, lo tenía en pedazos ...creí mucho en una persona que me hizo mucho daño... ...y creí que la vida se me había acabado... ...entonces en todo el proceso... Y, ...y puedo hacer... ...tener recuerdos claros aún desde mi infancia... ...yo hablando con Dios, ¿no?... ...Dios ayúdame, Dios guíame, Dios muéstrame... ...y después rezaba... ...pero en ese momento difícil de mi vida fue donde yo realmente le grité y le clamé, quiero conocerte, quiero saber quién eres tú y si realmente existes, ¿por qué me abandonaste? ¿por qué me dejaste sola? He hecho todo bien en mi vida, no le he hecho mal a nadie, he tratado de hacer las cosas correctamente, pero yo creo que tú existes y ¿dónde estás? ¿por qué me abandonaste? Entonces ahí llegan esas personas hermosas que Dios pone en el camino, eh, puso muchos ángeles en ese proceso, personas que lentamente Dios las fue utilizando en diferentes áreas y... Llegué a los pies de él arrodillada totalmente, tuve un encuentro absolutamente personal con Dios, tuve una visitación del Espíritu Santo en mi oficina donde esa paloma entró, sopló el viento detrás mío eh, y pude entender que él no es un Dios de papel, es un Dios absolutamente real.
1: ¿Cómo fue esa experiencia? Ampliemos esa experiencia, porque yo por lo menos me emociono <risa> con, con el recuerdo de ese momento que nos trae Marta en esta en esta conversación, en esta tertulia. Usted está en, ofic en su oficina, sí. de pronto recordando el tiempo difícil, de pronto todavía con la herida abierta.
2: Claro, yo tenía una tristeza muy grande, entonces tomé la decisión de cerrar la puerta a mi oficina, pero la asistente que trabajaba conmigo una niña absolutamente linda que me ha hablado Jesús muchísimo, me dice, doctora Marta, eh, le presto mi Biblia. dije sí yo la necesito, necesito como un tiempo. Abrí la Biblia y empecé a decir a Dios, háblame. Yo acababa de llegar de Italia, viví un tiempo en Italia, y tenía un proceso grito en mis manos, muy difícil de manejar, tenía el corazón roto en pedazos, me sentía solísima, solísima, y empecé a gritarle a Dios, yo sé que tú existes, pero no te conozco y quiero conocerte estoy desesperada y le dije y si tú existes yo te prometo que te va a servir el resto de mi vida pero por favor quiero quiero tener saber quién eres tú quiero tener contacto directo contigo en ese momento hay un apagón se va a la luz de toda la oficina era una oficina de dos pisos yo estaba en el segundo piso y toda mi gente todo mi equipo de trabajo estaba en el primer piso y yo ya he cerrado la puerta a mi oficina con seguro porque no quería interrupciones se va a la luz y yo lo primero que se me ocurrió dije ¡ah! Preciso en el momento en que iba a abrir la Biblia se va la luz entonces realmente no pude leer nada y de repente empiezo a sentir por la mano derecha donde yo estaba sentada mirando hacia el frente empiezo a sentir un ruido muy fuerte pero muy fuerte y empecé a pensar, ay no puede ser algo se entró a mi oficina y cada vez se aproximaba más a mí y se aproximaba más a mí y soplaba y soplaba y soplaba pero fuertísimo súper fuerte Llegué a un punto en que entré en un susto, que tú no te imaginas, pero era pánico, y soplaba, y soplaba, y soplaba, y detrás de donde yo estaba había un cuadro muy grande, con una gaviota, y yo ya lo que hice fue cerrar los ojos, hice así, y sentí ese pájaro, porque yo dije, se metió una paloma, pero es que... Hoy en día pienso cómo se me ocurrió pensar en ese momento y, cómo, y por dónde entró además. Pero bueno, en ese momento dije, se metió un pájaro, se metió una paloma, no hay luz, no tengo a quién pedir la ayuda. Lo único que hice fue como cerrar los ojos y taparme los ojos porque se hizo justo detrás mío. Y soplaba, y soplaba, y soplaba. Yo no te sé decir cuánto duró esto, cuestión de segundos, no pudo durar mucho. Y después se fue yendo y había una ventana muy pequeña en mi oficina que estaba cerrada, y yo sentí que salió por allí. Y en ese instante volvió a llegar la luz. Yo me levanté angustiada. Ah, cuando yo siento que sopla tan fuerte detrás mío, yo le empecé a pedir perdón a Dios. Y le empecé a decir, perdón, yo sé que tú eres real, yo sé que tú existes, pero estoy desesperada y quiero conocerte. Ayúdame, yo no sé qué hay detrás mío. Yo estaba asustadísima. Sale por la ventana, llega la luz... Y yo digo, ¿pero por dónde salió? ¿Y qué era lo que había acá? En ese momento yo no lo entendí. En ese momento me timbra el teléfono porque el conmutador y todo se ha quedado sin funcionar y la niña asistente, Albita, se llama, que es una sierva de Dios increíble, me dice, «Doctora, ya subo, necesita ayuda». Le Ay, por favor». Entonces sube y le digo yo, «¿Qué hora son?». Me dice, «No, ya va a ser hora de, de cerrar oficinas ya van a ser las cinco». Le mijita mi hijita, me lleva a su iglesia, por favor, yo quiero ir, quiero saber de Dios». Yo ya conocí a la iglesia, porque los pastores son muy amigos de mis papás, y me dice, ¿qué dice que nos vayamos juntas en el carro? En el momento en el que yo entro a la iglesia, estaba el pastor hablando, y en el instante en el que yo llegué, yo, empe yo cerré mis ojos y empecé a orar, y le dije, Señor, Espíritu Santo, porque él estaba diciendo, Espíritu Santo, ven, en el momento en el que yo entro a la iglesia. Y en ese momento, el mismo pájaro, el mismo viento, llegó detrás mío. Y empezó a soplar con una fuerza que no te imaginas y es solo en ese instante César comprendí que había sido Dios me arrodillé yo no sé cuánto lloré lloraba inconsolable y le decía aquí estoy y voy a servirte el resto de mi vida y ahí ya viene todo un proceso de conversión de sanidad pero fue absolutamente hermoso hermoso
1: <risa> una experiencia de esa naturaleza produce un cambio radical en la vida de cualquier persona ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Qué sintió Marta? Eh, mi vida era una hasta antes de cerrar la puerta de mi vecina y otra después de esa experiencia.
2: No, total. Total, César, porque cuando tú creces en una facultad de Derecho donde todo lo que tú quieras decir al mundo tiene que ser probado. Sin pruebas no hay nada. Todo depende de los hombres. Donde la gente nunca invoca el nombre de Dios, o muy poco. Viene tú... Todo el concepto de vida cambia. Yo, a mí antes me decían algo y yo le decía, pues pruébamelo. Porque es que, a ver, sin pruebas uno no tiene nada. A pesar de ese corazón dulce, eh, me ha recubierto como de un, de un chaleco antibalas donde nadie me va a volver a hacer daño, nadie va a volver a usar de este corazón dulce, eh, de esta voz delgadita, de esta cara de niña. Eh, y entonces tomé una decisión de volverme dura. ...de no ser Marta Vaquero realmente la que el Señor ha creado... ...sino una mujer dura... ...que estaba dispuesta a combatir el mundo... ...a como diera el lugar... ...y llegas a esa dulzura y me encuentro con un Dios dulce... ...tierno, amoroso... ...dispuesto a sanar mi corazón... ...dispuesto a mostrarme un camino diferente... ...dispuesto a llevarme por lugares donde nunca llegué a llegar... ...nunca me imaginé que iba a llegar... ...fue absolutamente lindo... ...ya te digo que... ...desde ese momento... Yo puedo estar reunida con el presidente de la república, con el rey, el de la realeza más grande de este mundo, pero yo te digo que para mí Dios y el nombre de Dios va por encima y por delante de absolutamente todo.
1: Volvamos a Harvard, que nunca cierra. <risa> y Hablemos de, de, de su experiencia académica y de la experiencia personal con los maestros, con los compañeros, etcétera, en un lugar a donde muchos quisieran llegar.
2: Wow, es increíble, tú conoces gente absolutamente fascinante Hay muchas personas que creen que Harvard es una universidad de hijos de personas de adineradas Y sí, encuentras hijos de personas adineradas Pero puedes encontrar historias de personas muy humildes Que son absolutamente estudiosos, brillantes Y que llegan allá porque realmente luchan, trabajan y estudian Una vez estás en el campus te das cuenta que allá nada es fácil Allá realmente están los mejores y tienes que estudiar y esforzarse, esforzarte tanto, tanto César. Al punto de que yo recuerdo un grupo de amigos latinos que llegamos, eran como muy folclóricos. Entonces ellos, uy sí, qué rico, Harvard. Y recuerdo un amigo que estaba tratando de copiarse de otro. Una traición aquí que llevaba de su país, no era colombiano, pero era latino. Y un americano que estaba presente levantó la mano y le dijo al profesor, mire, él está copiándose con él. Eso, eso impactó mi vida de una forma sobrenatural, porque yo decía, bueno, uno se queda callado y uno no dice. Pero realmente entendí, comprendí el valor y el significado de llegar a un lugar tan importante como esos. Y el principio moral como ejemplo. Exacto, ¿no? porque son personas que de pronto no te hablan de Dios, pero son súper cuadrados con temas éticos y súper cuadrados en el sentido de yo me gané esto a pulso. Porque una persona viene aquí a jugar con una materia cuando afuera hay un millón de personas o millones de estudiantes tratando de lograr un cupo en este lugar, entonces sí marcó movida mucho en el tema de excelencia, porque aparte forma parte de la cultura americana, el americano por cultura no es una persona que le guste mentir, no es una persona que te llegue tarde y diga, mire qué pena, es que hubo tráfico, ellos prefieren decirte tú un trancón de cobijas y, 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 y se me quedé dormido tarde y, y llegué tarde, pero realmente no te miedes. Y eso, eso impactó mucho mi vida porque ellos trabajan por excelencia, son personas que siempre van con la verdad y tienen un sentido de patria muy grande, lo cual es increíble y muy admirable.
1: ¿Qué estudió finalmente, además de, de del marketing, qué estudió finalmente Marta en Harvard? ¿De qué se graduó? ¿Con, con, con qué tú lo vino?
2: <risa> Yo hice en Harvard una eh, especialización en, en estudios en, de, en negocios, en administración de empresas, que es como un... Un mini MBA, que el MBA después lo hice en otra universidad, que es un máster en business o en negocios. Y realmente te abre como una visión a, a qué es el mercadeo, a que hay un, hay un mundo donde se compran y se venden las cosas. Hay un mundo donde tú puedes ofrecer productos, pero también servicios. Ahí ya entró el tema de la tecnología. Recuerdo que cuando eh, estaba eh, tomando una clase en tecnología llegó el boom del Hotmail, porque pues toda esta gente fundadora de Facebook y Hotmail y todo este equipo, todos... ...estudiantes Harvard... Y, ...y bueno, viene una época... ...donde empieza a comenzar... ...ese tema de la tecnología... Eh, vi una materia absolutamente fascinante... ...por un psiquiatra... ...muy reconocido de, 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 de Boston... ...donde hay mujeres... ...que iban a tomar eh, una clase... ...que se llamaba Mujer... ...Trabajo y, y Familia... ...y era cómo tratar de lograr ese equilibrio... ...entre tu vida personal... ...como mujer... ...y tener una vida en familia bonita, victoriosa, satisfactoria y aparte ser exitosa en los negocios o en el trabajo donde estés, realmente es difícil, tuve compañeras, recuerdo una compañera ex veterana de guerra, enfermera, donde ella di cuenta su historia y dice hola yo soy una millonaria y vengo aquí porque tengo un tema personal y uno le dice bueno y cuál es tu tema, porque si tú eres un millonario americano
1: eh, eso sí que son millonarios
2: exactamente bastante dinero ella llega en chanclas eh, poco arreglo como muy eh, hippie hippie style <ríe> y ella nos cuenta que ella a un amigo que le propuso que participar en un negocio hoy en día pienso que fue hotmail no sé eh, ella le dio 500 dólares y con eso ese negocio creció como ella nunca se imaginó, ella nunca creyó tener fortuna y hoy en día es una, decía en ese momento, soy una millonaria de las pocas que hay acá en Estados Unidos donde lo único que hice fue creer en un proyecto de un amigo. Pero su drama era pues que era una mujer de cincuenta y tanto de años, ya tenía bastantes canas y ella le llegó la maternidad tarde, adoptó un niño con su esposo, se casó muy tarde porque toda su vida la dedicó a ayudar, a servir en guerras ella se iba sin, sin un salario realmente con lo que paga el Estado americano por, por servir obviamente les dan muchos beneficios y privilegios pero realmente ella era una persona muy altruista que no quería dinero, no quería fortuna y fíjate tú como al final del camino Dios le da una fortuna muy grande y adopta un niño siendo ya muy mayor es increíble cómo poder tú tener una compañera de esa naturaleza yo estaba pensando, bueno, yo como voy eh, a, a manejar mi futuro ¿no? dónde quiero trabajar ¿Cómo, eh, cuándo me casaré tantas dudas que uno tiene fue una clase linda, compartí también clase con una ex periodista de CNN que ella se ha casado muy joven ha tenido hijos muy joven y ahora sus hijos se han ido de, de su casa y estaba viviendo un drama que se llama el síndrome del nido vacío porque a pesar de que era muy joven tenía un esposo muy joven, se sentía muy sola porque sus hijos ya se han casado y se han ido y te das cuenta que sin importar la nacionalidad, la cultura, todas tenemos un mismo sentir, César. Entonces, esa clase la tomé en Harvard, no tenía un fundamento en Dios, pero sí en ese sentir de la mujer y en eso que Dios nos ha dado a todas, que de una manera u otra nos hace similares, casi que iguales, sin importar de dónde seas.
1: Muy bien, Marta se gradúa de todo. ¿Eh? Con honores en el kinder, con honores en la primaria, en el bachillerato, en la universidad Con honores en Harvard ¿Cuándo se gradúa Marta de esposa y madre?
2: Bueno, a mí eh, me casé hace ya 12 años Con un compañero de mi universidad, Felipe González, un hombre maravilloso, abogado Somos un complemento increíble ya hace casi 11 años Dios me regala, nos regala nuestra primera hija Daniela y después, eh, dos años después, nuestra hija Laura, quien acaba de cumplir nueve. Ha sido absolutamente lindo poder eh, tener eso que uno sueña desde chiquita. Yo de chiquita jugaba mucho con mis amigas, me ponía el vestido blanco y algo en la cabeza, empezábamos a cantar todas ta-ta-ta-tan, <risa> ta-ta-ta-tan. Ta, pero hoy en día sabes que trabajando con mujeres y dando conferencias se ha perdido mucho como ese ese sueño, ese romanticismo, esas ganas de casarte, esas ganas de, de, de vestirte de blanco porque dicen para qué, eso? el matrimonio no funciona, ¿no? el matrimonio es un regalo del Señor grandísimo, es una dicha poder ser esposa, es una dicha poder ser madre y es una dicha poder transmitirles a ellos y a ellas, en este caso mis chiquitas, eh, todo eso que el Señor nos ha dado.
1: Bueno... ¿Hasta qué punto el hecho de la maternidad y del cuidado del hogar, que al fin y al cabo es el que siempre tiene en su quehacer diario la mujer, ¿hasta qué punto es obstáculo para el desarrollo personal y profesional? Porque muchas personas dicen, no, yo a qué horas estudio, a qué horas pienso en una empresa, si tengo dos niñas, tengo dos niños, tengo tres niños, y además tengo que cuidar a mi marido, que es bien cansón. No Entonces... ¿Hasta qué punto es cierto eso, de que la vida del hogar representa cierto obstáculo para el desarrollo de la mujer en su campo profesional?
2: Mira, yo creo que, yo, yo pienso que Dios nos da a nosotros opciones. El matrimonio no es algo que Dios te lo impone, César, y, ni la maternidad es algo que Dios impone. Obviamente, desafortunadamente, ahorita hay muchas maternidades que llegan no programadas, no, no, no deseadas. Pero si tú tomas la decisión de casarte y tienes ese sueño de tener un esposo y de tener unos chiquitos, de hacer una familia, pues uno sabe que uno se está matriculando en algo nuevo, diferente, eso es como una universidad. No solamente ser aceptado, a ti te aceptan y comienzas, pero el reto es un reto para toda la vida. Yo recuerdo cuando yo me casé y, y tuvimos nuestra primera hija, esos primeros días en que uno no duerme porque el bebé llora, estás en la etapa de lactancia, y le digo yo a mi suegra, oye, uno nunca se imagina que uno vaya a trasnochar, porque uno antes no trasnocha nunca de esa manera. Y me dice, mira, esto te va a pasar por los próximos 40 años de tu vida. Me dice mi suegra que es además una suegra hermosa, divina. Y uno ve el caso de mi mamá con eh, tantos nietos ahora, 11 nietos. Y uno ve que han habido momentos difíciles, momentos en que uno dice, wow, ¿cómo resisten? Situaciones tan duras, tan difíciles, pero al final esa es la vida, eso es lo que el Señor tiene y desarrollar una carrera profesional paralela a tu familia se puede. Pero yo siempre le digo a todas las mujeres, primero Dios, viene tu familia, tu esposo, tus chiquitas y, o tus hijos y después tu trabajo porque lo que sí he visto es que sí tenemos que tener clara esa regla de oro desafortunadamente a veces nos excedemos nos ofrecen cargos muy importantes, salarios muy buenos pero a veces te preguntas, ¿vale la pena sacrificar todo esto que el Señor me ha entregado por un tema netamente eh, económico? yo lo he vivido y he tenido que en muchas oportunidades tomar la decisión no, yo me espero, quiero ser prudente primero quiero orar, quiero saber qué va a pasar con lo que Dios tiene para mí, no quiero adelantarme a tomar una decisión muy apresurada, pero siempre por delante. Para mí es muy importante, mi esposo, mi familia y después viene el tema laboral. Ahora, es cierto, eh, César, que cuando estamos trabajando tenemos que ser organizados. Desafortunadamente, pienso que a veces no somos organizados, tal vez, a veces, y ese es uno de mis defectos, y es que yo soy muy estricto organizando agendas. Pero yo creo que si a veces nos podemos programar, no hay tantos traumatismos en las casas. Yo no puedo trabajar todo un día y llegar a mi casa y decir, ups, no hay mercado, ¿cierto? Yo tengo que saber que hay un mercado para que mi hogar funcione, pero entonces yo no puedo interrumpir una junta de trabajo o algo relacionado con, o, con el ministerio porque no hay mercado en mi casa. Entonces tengo que sacar un tiempo de mí. Y muchas mujeres y amigas me dicen, pero es que es un sacrificio, porque al final uno renuncia a muchas cosas que uno quiere como mujer. De pronto ir al gimnasio, o irte al spa, o tener un día con amigas. Sí, el Señor nos regala esos momentos porque Él es hermoso y Él es un padre de detalles. Pero yo sí creo que tenemos que priorizar. Y a veces a, gente me critica y me dice, Martica, pero es que casi no tienes tiempo para ti. yo digo, bueno, algún día, César, mis hijas van a crecer y ya no van a necesitar de pronto que la mamá esté permanentemente o tal vez las que van a mercar son ellas y no yo pero yo creo que mientras tengamos ese rol y tengamos que hacerlo porque así es, no lo podemos cambiar hay que hacerlo y hay que gozárselo, hay que disfrutarlo ahora mi esposo y yo somos un equipo realmente somos un equipo de trabajo y las chiquitas ya saben que están en un equipo entonces un equipo funciona y cada miembro del equipo tiene una función y una labor y eso tal vez es una visión muy americana porque hay personas que me dicen cómo hacen en Estados Unidos que no te ayudan en las casas, que todo se hace ahí mismo pues porque cada uno tiene una labor en la casa, entonces es rico poder participar de, de ese crecimiento juntos
1: Marta, ¿en qué momento conoce a un personaje que tiene mucho que ver con el Nuevo Continente? Extra Micrófono nos contaba de su relación en determinado momento con Pat Robertson
2: bueno, el doctor Pan Robertson es el fundador de la Universidad Regent University... ...y de Christian Broadcasting Network, que es un canal de televisión satelital para el mundo hermoso. Está, él ha creado un ministerio absolutamente maravilloso y espectacular. Cuando yo regreso a Colombia, después de graduarme de Harvard... ...tengo la posibilidad en un grupo de oración con mi hermano, el pastor Carlos Vaquero... ...de conocer a una persona que trabaja en la NASA en Estados Unidos... ...y me dice que si conozco la universidad fundada por Patrick Robertson, le dije, no, no la conozco, pero estoy orando por un MBA, porque tú sabes que me encanta estudiar, y me dijo, ¿y qué universidades has pensado?, y le dije, pues tenía, estaba pensando en Georgetown, en Washington, pero el decano de la facultad de Harvard, me dijo, yo te quiero aquí, en el MBA, pensar tú en un MBA de Harvard, más o menos las mejores empresas del mundo anualmente están esperando quién se gradúa de un MBA, de un máster en business o en negocios de Harvard. Entonces, más o menos era arranquearme en ese lugar, pero lo que más yo quería en ese momento, y te soy honesta porque ya conocía a Jesús, era un lugar donde yo pudiera tener eso, Dios y estudio. Ya no quería tanto intelecto, César, ya mis prioridades habían cambiado, conozco Regen University hago el, el el approach hago el acercamiento con ellos me aceptan me aprueban para la facultad de negocios y ahí comienza otra etapa de mi vida estudiando en una universidad fundada con principios cristianos por el doctor Pat Robertson es un hombre que tú lo conoces y su ministerio es amor y radia amor es un hombre educadísimo con modales pero que él la luz de Dios de verdad es lo que él transmite y comunica al mundo es una universidad bellísima con la ayuda del señor logré llegar a ser vicepresidente de la asociación de estudiantes de la universidad, donde tuve contacto con hombres y mujeres de diferentes naciones del mundo esto fue vicepresidencia por votación, entonces hice política un tiempo allá sí. fue absolutamente lindo poder trabajar, No
1: política clientelista No fue muy bien diferente
2: gané, recuerdo que me faltaron dos votos y casi que hago el 100% de votos y fue increíble poder trabajar con personas de diferentes culturas el presidente era de Bangladesh y yo estaba en la vicepresidencia el secreta, la secretaria era de Japón, o desde Japón, y el tesorero africano. Entonces fue absolutamente lindo trabajar con ellos. Ayudamos, celebramos, hicimos diferentes eh, cosas, actividades en pro de ayudar. Trabajamos en proyectos en contra del aborto, trabajamos en conciertos, tuvimos la co posibilidad de conocer grandes personalidades de ser ministrados por pastores como Benny Hinn, eh, tener el contacto con grandes cantantes, adoradores, salmistas, predicadores, porque es maravilloso, Pat es una persona que tiene unas grandes relaciones, fundador del partido Christian Coalition, entonces él permanentemente es una universidad y es un ministerio que está muy relacionado con la política, pero de la mano de Dios en absolutamente todo lo que hacen, entonces es increíble poder estar allá.
1: Pues Marta, ahora me toca a mí contar cosas, porque, no, usted lo sabe, pero recordar que Pat Robertson compró Nuevo Continente y luego se la donó a la Iglesia de Colombia a través del pastor Ignacio Guevara.
2: Sí, él, él tiene una biografía bellísima, que se la recomiendo a toda la audiencia, la biografía de Pat Robertson es linda, yo recuerdo leyéndola y yo llorando, porque él es un hijo de una familia muy adinerada americana, de una familia de una clase social muy alta, se casó con una niña también, él es abogado de la Universidad y él su esposa, enfermera de la Universidad, creo que es de Yale también, y él tuvo que pasar por un momento muy crítico financiero en su vida, pero muy muy duro, donde él tuvo que contarle a su familia que había un dios, que un Dios le había hablado y que un Dios le mostraba que en un terreno que le entregaba, él entrenaría hombres y mujeres y líderes del mundo. Porque esa es la visión de, de Ridge University, es entrenar hombres y mujeres, sin importar la profesión que tú ejerzas, para impactar el mundo y transformar. Entonces llega un terreno vacío, donde no hay nada, y el Señor le dice, te regalaré este lugar para él y encontrarle a su papá, a su familia adinerada, ¿no? Entonces hubo una ruptura más o menos, lo, lo, que encuentro, lo que él cuenta, en esa relación familiar donde él dijo, tomó la decisión de depender de Dios, hizo una ruptura con su familia, pues digo, a nivel financiero, y tengo entendido que llega un momento en su vida donde Nuevo Continente es lo que el Señor le muestra que él debe entregar para poder crecer financieramente y lograr extenderse de la manera como el Señor lo ha hecho, y si tú llegas a conocer César es de verdad, el ministerio es absolutamente increíble. Ellos Está la universidad, está Christian Broadcasting Network, hay una fundación muy grande que dona, eh, hay un hotel bellísimo dentro del campus. Eh, hace poco inauguraron, me contaban mis amigos, exalumnos, eh, el estudio más grande de cine, producción de cine. Ryan está produciendo mucho cine a través del Ministerio de Producción de Televisión y cine y bueno es un ministerio que crece absolutamente todos los días tiene presencia en muchas naciones de la tierra y puedes ver que sin importar tu cultura sin importar tu raza y sin importar de dónde vengas el Señor puede hacer que tú seas un impacto en el mundo
1: Marta no solo estudió con Pat Robertson sino que llegó a trabajar con Pat Robertson ¿cómo fue eso?
2: claro yo terminé habían posibilidades habían dos posibilidades que yo hiciera como una tesis de grado o que hiciera un trabajo pero el sueño de mi corazón era trabajar en CBN, yo nunca apliqué porque tuve que llegar a Colombia y no habían, no habían en este momento vacantes, entonces yo presenté un proyecto a un, mi profesor de marketing y le dije quiero hacer este proyecto, pero yo lloraba César porque yo estaba como mintiendo y yo no quería hacer ese proyecto, pero yo tenía que presentar algo, cuando yo llego a Colombia de vacaciones de navidad Venía con el corazón roto porque decía, ¿cómo es posible que en mi corazón estar trabajar allá en CBN, pero no hay vacantes? Y, y ya se me acabó el tiempo y tenía que presentar un proyecto en físico de tesis o tenía que presentar un trabajo de un tiempo. Pues yo llego a Colombia y en el momento en el que yo aterrizo, eh, al siguiente día veo el correo electrónico y veo que sale una vacante que dice, CBN busca eh, mujer. <risa> Eh, latina, eh, o no decía latina, ya o sea que de habla hispana, que era lo que ellos necesitaban.
1: No italiana, como, como en Boston. No italiana,
2: de habla, pues, que hablar español, hablar inglés, que tuviera conocimientos en marketing, en negocios, para una vacante urgente que se tenía que llenar en esa semana. Y, y luego yo, el, el correo yo decía, lo único que falta es que le han dicho, Marta Vaquero, la necesitábamos acá. Empezó yo a, a, a ayunar y a orar, ...dos días y el Señor me dice... ...comunícate... ...no te puedes quedar ahí esperando a que ellos te llamen... ...porque ellos no saben quién eres tú Marta... ...entonces hago lo que el Señor me muestra... ...que debo hacer, me comunico... ...y la persona que puso el aviso... ...era la directora de marketing actualmente... ...directora de mercadeo de, de todo el canal... ...que es Sandra Anderson... ...y me dice... ...querida no tengo tiempo... ...y yo le decía... ...mira yo quiero... ...yo sé que soy yo... ...pero yo quiero que me des una espera... ...porque tengo que pasar Navidad año nuevo con mi familia y lo más temprano que puedo llegar, porque yo tenía tiquetes de regreso, era como el 3 de enero. Me dice, yo necesito haber contratado a la persona y entrenada, tiene que estar entrenada la primera semana de enero. Y yo le dije, bueno, ora, ora porque no nos conocemos, y yo oro. Tres días después de esta conversación me escribe y me dice, no tengo ni idea quién eres, no te he visto nunca, pero el Señor me dice que te espere. Entonces yo llego a Estados Unidos el 3 de enero ella me está esperando muy ansiosa a conocerme, yo muy ansiosa a saber quién es ella. Me hace una entrevista, no me pregunta nada de, de estudio, yo estudié hartísimo, y sea, si me preguntan de aquí, de allá. No, me hizo una entrevista de mí como persona, de, de quién era yo, de cómo era mi familia, de, mi, de todo, de cómo era mi, mi vida privada como Marta, cómo me veía, qué me hacía feliz. Y después de la entrevista me dice, comienzas hoy mismo.
1: Dios mío. <risa>
2: Así trabajé allí, fue lindo Fue trabajar con el mercado hispano Las islas del Caribe Ampliar el mercado hispano En lo que es televisión cristiana En Estados Unidos Poder llegar a ellos Porque hay una cultura muy violenta De televisión muy violenta Dentro de no solamente el mercado hispano Sino dentro de toda la humanidad el mundo entero, sí Exacto, entonces era como Hacer eso, ese impacto Y poder llegar con programas Que transformen impacten Vidas
1: Marta, hace unos 20 minutos nos contó a los oyentes y a mí que encerrada en su oficina, cuando le prestaron una Biblia, le dijo a Dios, si realmente conoces, si realmente existes, conoces mi problema, manifiéstate y yo te prometo que te voy a servir. ¿De qué manera le está sirviendo Marta al Señor ahora?
2: Bueno, César, todos los días le digo al Señor que aquí estoy. <risa> Le doy las gracias a él por cada milagro porque pienso que cada día es un milagro, todo se lo debo a él y hace dos meses lancé con su ayuda porque este es, su, este es el hijo que él me ha entregado, mi primer libro que se llama Historias y Secretos, Historias y Secretos es, son relatos de la vida real, es un libro que tiene 52 capítulos dirigido a las mujeres, sin embargo, en dos meses que tenemos de lanzamiento he tenido respuesta maravillosa de parte de hombres, de adolescentes, aún de niñas que han leído partes del libro. Es un libro que realmente te cuenta que detrás de cada historia está la mano de Dios, que Dios es todopoderoso, que tú puedes vivir en China, que tú puedes vivir en África, que tú puedes vivir en cualquier parte del mundo. Y la historia de esa persona o la historia de la persona que está acá puede ser exactamente la misma y detrás de esto está Dios. Es un, libro que puede, es un libro que la carátula te hace remontar como a las historias y los secretos de tus abuelas de tus tías abuelas y que es una historia que pudo haber sido de tu abuela o de tu mamá o tuya o puede ser de tu hija o de tu futura nieta o de tu futura generación entonces es un libro que la idea es que permanezca en el tiempo que llegue a todas las naciones de la tierra y que en cada lugar donde llegue el nombre de Dios sea glorificado y exaltado
1: Historias y secretos, el primero pero no el último de los libros de Marta.
2: No, la verdad, tengo en el corazón por escribir mucho. Hace 12 años el presidente de Valores Cristiano Gonzalo Guzmán me llamó para que fuera su columnista. Llevo 12 años escribiendo en el periódico en la columna Para ti mujer y parte de este libro es una recopilación de algunos de esos columnas que escribí en todos estos 12 años que han sido muy enriquecedoras y esperamos que sean muchos los libros que el Señor ponga en mi corazón y, y ser un instrumento para que muchas personas lleguen a los pies de Él.
1: ¿Conferencias que dicta Marta?
2: Sí, César, me, me han hecho invitaciones a liderar mujeres, eh, depende de la temática, hace poco estuve trabajando acerca del tema de límites, de diferentes temas ...y necesidades que en este momento me llaman... ...en realidad el concepto de historias y secretos... ...y de las conferencias es ser un poco más realista... ...porque realmente no podemos llegar al mundo con un legalismo... ...y con un, con un lenguaje punitivo ni castigador... ...sino con un lenguaje que pueda entender cualquier persona... ...que una señora que llega a una librería secular... ...o una cristiana pueda sentirse identificada con un proyecto como este... ...o con una de las conferencias donde Marta Vaquero esté hablando y contando.
1: A nuestros oyentes de Camino Verdad y Vida les queremos poner una cita. Una cita para el próximo lunes en el magazine Brilla el Día... ...cuando les estaremos proporcionando un par de sorpresitas relacionadas con Marta Vaquero con su libro Historias y Secretos y con todo lo que hace Marta para servirle al Señor cumpliendo esa promesa que un día le hizo encerrada en su oficina. Marta, muchas gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación de ENC Radio. Esta siempre será su casa.
2: Gracias César. Dios te bendiga. A todos los oyentes un abrazo y todas sus historias y sus secretos son importantes para Dios.
1: A ustedes, amables oyentes, muchas gracias por el privilegio de su compañía y será hasta dentro de ocho días cuando nos encontraremos de nuevo en Camino, Verdad y Vida. El Señor los bendiga.
0: Camino, Verdad y Vida Testimonios de Impacto Nuestros invitados relatan su vida antes de ser rescatados por el Señor Jesús. ¿Cómo llegaron al Evangelio? ¿Y de qué manera hoy sirven? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Camino, verdad y vida. Todos los sábados a las 7 de la mañana por Nuevo Continente.